0: Festa gelada, meu Marvete! E eu queria ver a invasão de Wakanda zumbi, aquele coisa, eu fiquei assim, putz, podia ter mais cinco minutinhos de episódio, fiquei com uma puta vontade. Tem
1: é muitas assim cenas de treta em Wakanda que é sempre da hora, né?
0: Ah, com certeza, putz, fiquei imaginando como é que vai ser, e com Thanos lá ainda... <risos> Fala galera, aqui é o Murilo. E se meu Fusca
2: falasse? Nossa! Não pegou Pegou
0: Pegou Meu
2: Deus! O <risos> personagem mais poderoso da Marvel, ah, o Rapaz, quem céu. contratou esse cara? O botão do Kick tá, tá coçando. <risos> e aí galera, quem fala é o Rodrigão. E eu fiquei com medo do Ultron sair da TV.
3: O Ultron sair <risos> TV? Ele tava vendo o Rodrigão pela, pelo multiverso.
4: Eu
2: achei que ele ia aparecer no nosso
4: universo, mano. Vou Nossa pegar o Rodrigão, você vai ver. E aí galera, aqui é o Rogério Seladino E eu queria. Muito controle remoto do Vigia.
0: Porra! Isso é ser interessante, interessante, hein? É de diamante,
4: mano. O cara, eu devia ia. ter tanto botão naquele controle, cara. <risos> é tipo a TV Durkimori. o
5: Titoff e faltou o episódio do rato passando dois centímetros pra
0: direita. Acabou, é né? É o famoso perdemos, né? É o famoso perdemos. Nossa, realmente. é mesmo, né? Pode
3: pá. Pô- eu, eu sou Iago. E se punho de ferro fosse bom? Nossa.
0: Infelizmente, <risos> eu queria viver nesse multiverso. Iago, <risos> ah, é, spoiler. esquece. Coisa essa que é aí.
2: Multiverso nenhum salva, Iago.
0: Quando falaram que tinha duas
2: temporadas, eu fiquei desacreditado.
0: E vamos falar mais um Papo do Boteco. Hoje nós vamos falar aí sobre o Arif, tá? E se essa série gostosa aí que você, obviamente, já assistiu. Se você não assistiu e tá aqui ainda, vai lá e assiste. Que nós vamos falar todos os spoilers aí, tá? Beleza? Coloca o seu fone de ouvido e vem imaginar o mundo possível com a gente.
6: Eu sou o Vigia. O seu guia através destas novas, vastas realidades. Siga-me e pondere a questão. O que aconteceria se...
0: Viu, Ô, Iago, você que é o cara Oi. que manja de, de de quadrinho aqui... Assim, eu consigo fingir bem. que você finge bem que... Como ninguém conhece, a gente acredita. Eu sou altos alto nome diferenciado. Isso. Essa, essa série, ela é longa? Tipo assim, você acha que vai ter mais? E se ah, o, o Arif, forever, never, never, vai ficar depende, pra sempre aí fazendo
3: tá o Arif? Depende da aceitação do público. Eu não vi como é que tá a questão do público com relação a essa temporada. E, tipo, é a vontade da Marvel de fazer história. Eu sei que teve é, papos de, tipo, assim, fazer um... Um episódio que o Peter Parker virava o Homem-Aranha, igual teve no desenho dos anos 90, ele virava uma aranha mesmo.
0: E aí eles ah, falaram que. Assim, uma não, aranha não, mesmo.
3: Aí não queriam usar porque era muito dark e tudo mais. Então. Não tem é com exa- certeza, é, é uma coisa meio body horror, mas, tipo, depende, é que nem eu falei, a Marvel vai escolher, se eles falam, não, teve uma aceitação legal, a gente consegue criar umas histórias da hora, não é, e o maior tocante é não custa tanto, porque a maioria dos atores que emprestam as vozes são atores contratados, mas não são os atores dos filmes, é um ou outro que aparece, tipo, o ah, os BD...
2: principais a
3: maioria é? Não, é, o Tony Star é. Stark é. não é, Tom Holland não Existe é, de não, voz, não, o né? tá depende é um... do
4: episódio, né?
3: O é, o episódio, é, é, o o eu acho que o Benedict Cumberbatch, né? naquele nome de frissem ele mulher aparece no, nos que aparece o Doutor Estranho ele é que empresta a voz
4: é por exemplo o, o visão não é o não é o Paul Bettany que uhum. faz a voz é,
2: é verdade tem alguns hum, que voltaram hum, tem
4: outros que sei lá não pode hum. não quiseram estavam ocupados
3: tem mil motivos né para pros... o, Bened... o Benedito ele é um cara também do do vo... voice actor né ele é a voz do smog né então é um cara que já brinca com isso faz um tempo, dentro do cinema e agora série de TV, mas é, acredito... O
4: cara faz qualquer coisa, né? Faz tudo <risos> é. Assim Tinha uma época que tudo apareceu Benedito Cumberbatch. né? O é, já o... brincava que você tirava, é, é, você tirava a radiografia sua apareceu Benedito Camberbat. <risos> o galã feio. Ia ser
1: muito da hora. É.
3: Ah, ele é arroz de
4: festa, mano, famosíssimo. Ó, eu vou, vou, vou me intrometer um pouquinho na, na resposta aí do Iago, se assim, vai ter mais o Arif, eu acho que dá e o Arif ele tem duas coisas que ajudam Bastante a ter mais episódios né Se o pessoal curtir tudo Primeiro que a proposta do Arif ela é muito fácil De fazer uhum. muitas histórias legais Porque você uhum. pode mudar qualquer coisinha Dos filmes, né, agora dos filmes né, do, do universo uhum. cinematográfico da Marvel E criar uma história legal E vamos lembrar que o Arif como História em quadrinhos, como revista Ele já é. teve mais de 150 uhum. revistas Mais de 150 isso histórias é isso
0: que eu queria saber né?
4: e,
3: é um, e é um temos muito maluco, né? tipo o Homem aranha virando, sei lá, o surfista prateado com os poder cósmico, é um bagulho mas muito aí, louco.
5: Aí eu tenho um ponto, é, realmente tem muita história a ser contada, e tem muita história no quadrinho, mas eu fico me perguntando se não seria legal eles deixarem um pouquinho a história do quadrinho de lado, e contarem histó- contar histórias novas. Mas acho achou, que isso né? seria muito mais é, legal.
4: É, Algumas sim! A série, a série tá bem, bem focada nisso também, né? É original porque, a série. porque a série é E aquela coisa, eles estão usando o universo cinematográfico Eles Eles, não estão usando os quadrinhos Tem uma coisa ou outra que lembra os quadrinhos Que obviamente é inspirado Mas o que eu estou gostando é é que é um arife do universo cinematográfico. Não. Não é, é que eles tomam,
3: eles tomam como linha principal o universo cinematográfico, né? É tipo, se existiu um o multiverso do, do universo cinematográfico. Não é tipo, o, o, o MCU é uma terra paralela do universo 616, que é o universo principal dos quadrinhos. Esse é o
2: arife do, UC, do UCM, né, mano? Então, é. É... Sim. Não, mas é,
5: é porque esse é o ponto. Porque embora tenha várias histórias no quadrinhos... Eles estão focando nas histórias do cinema. Então, eles estão contando histórias novas. Então, uhum. independente se tiver mais de 100 histórias no quadrinho, e eles pegam algumas referências disso, é,
4: eu acho que é legal contar histórias novas. Inclusive, os Warifs, a revista Warif, né, ela começou com, com umas doideiras, do tipo, o que aconteceria se o Homem-Aranha entrasse pro corte do Fantástico? Hum. Agora eu vi essa aí. É incrível, é, depois, mano. depois, depois é de um isso. tempo... E se ele entrasse pro o Fantástico? É... E, e depois, porque era só isso no começo, né? era só coisinhas pequenas assim pequenas mudanças, aí depois como o próprio universo Marvel foi ficando complicado, complicado do jeito dele né? é, os volumes seguintes do Arif era o que aconteceria se fulano tivesse morrido na Guerra Civil aí já era uma coisa muito entremeada ao universo dos quadrinhos o que aconteceria se na saga o outro Peter Parker fizesse isso ou não fizesse aquilo, que aí é aproveitar uma discussão que os próprios fãs já teriam, então como as versões mais Assim, já ficava uma coisa mais do universo de quadrinhos é, eu achei muito legal que eles falaram ok, nós pegamos a ideia do Arife e vamos fazer no universo cinematográfico para pegar mais gente, para conversar com uhum. mais gente, para chegar no público, e eu tenho que dizer que eu gostei de quase todos os episódios, foram muito legais, foram assim, tipo, cara
3: eu também, são bem né, divertidos são,
4: e uma outra coisa, que eu não sei se vocês lembram no quadrinho, geralmente, chegou uma época que todo o Arife terminava mal, <risos> Tem terminava bagun- mal né? é, é de assim, eu, não, eu lembro que o que aconteceria se o acho que se o conan encontrasse o thor se o thor encontrasse o conan hum. um negócio assim e termina com o conan, com o conan indo dar um cacete no Kron. E depois toma o lugar dele, depois ele vai. Ele vai gerar o panteão dos deuses. Tudo é triste, assim, as tudo... guardiãs As umas coisas hum... malucas, assim. E sempre terminava meio depre.
0: É, esse já pega, então, uma, uma lógica mais do próprio MCU que nunca termina depre, né? Não, de um, e, ou outro, e, né? um ou outro, né? Dificilmente termina depre. Não. O tipo... último Vingadores terminou Deprê pra caramba, né? Não, mas é que, é que se for pensar é que ele não é um fim. É um filme só. É, você é vai, vai ver o outro. Então, é, a lógica deles é sempre terminar mais mais f- felizinho, mesmo com as, com as perdas.
3: É que o Arif, ele é contido em si. Então, você tem que pensar que cada episódio Sim, é um multiverso que não. termina. Então, por exemplo, a não gente certeza. tem uh, finais bu- bonitinhos, é né? Nossa, olha que legal. Mas tem, por exemplo, o final do Doutor Estranho, que é tipo, morreu todo mundo, ele ficou preso numa cela só ele pro toda a eternidade. Se foda é ele, é a cabeça dele. Tem o Killmonger, é. que é tipo, mano, ele matou o Pantera Negra, ele matou o Tony Stark, ele meteu uma guerra mundial louca lá, só por causa da vingança que ele quer. Então, tipo, tem um ou outro final que você fala, hum, esse negócio deu meio errado nesse, nesse universo.
2: Mas tem uns episódios que não tem meio final, né? Que tipo assim... cliente tipo de zumbi, que eles estão voando, indo pro lugar lá pra buscar uma ajuda definitiva e acaba, sabe? Você fica assim não, só. é... Você isso, não é. sabe o que vai
3: acontecer, né? Porque tem o Thanos é. zumbi com o exército zumbi o Wakanda zumbi, todo mundo zumbi e você fica tipo... É... Não eu, sei. eu
0: acho
5: que isso é uma deixa pra uma próxima temporada, né?
0: Porque é um zumbi que consegue utilizar os mesmos poderes daquela pessoa antes, né? Então tipo assim, é o Thanos o zumbi com as joias, a, né? Então, a habilidade é uma...
3: do Thanos, né? Aqueles... Não, não,
0: não só com as joias, tipo, o que com um zumbi Thanos vai... Eu, por isso que eu falei, exatamente essa coisa eu queria ter, ter visto mais, né? Ah, Acho não, que é mesmo, per, a mesma... É, 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 é o, é o perdemos, né? Sim, a, a, a mesma sensação que eu tive quando a gente fez aquela série lá, é Love, Death and, and Robots, que algumas histórias eu queria que tivesse um, um hum. pouquinho mais. Mas não muito, não.
6: Um pouco. Com sua missão cumprida, Ultron era agora um programa sem propósito. Um vencedor sem guerra, condenado a passar toda a eternidade. Sozinho. Quem? Quem? disse isso.
5: É porque eu tenho um um ponto, eu acho que todo mundo gostou muito da série e o que a gente foi conversando, eu acho que eu não gostei tanto assim, embora eu não ache a série ruim. E o ponto que eu quero trazer pra discussão é que, primeiro, que pelos trailers, então nos trailers eles mostravam algumas cenas do zumbi, já mostrando o que poderia acontecer, e eu fiquei muito curioso de como chegaria aquilo. E eu acho que as mudanças no multiverso que justificavam a maior parte dos acontecimentos, pra mim foi muito decepcionante. Então, por exemplo, esse episódio de zumbi foi um episódio que eu criei muita expectativa. porque tipo, porra, o que que aconteceu pra todo mundo virar zumbi? E a, a alteração que eles fizeram do do... do, do, do Ping o Ping... lá ah, esqueci o nome dele. Ah, o Hank Ping. Isso, o Hank Ping. De dele ter ido pra aquele mundo subquântico, sei lá o que, e ter trazido... a mulher dele ter trazido o vírus e toda a justificativa, não me comprou. Entendeu? E aí, aí é um ponto que, que pra mim decepcionou da série. Embora eu ache muito interessante o conceito em si e a Muitos episódios muito bons uhum. eh, Algumas justificativas me decepcionaram Muito, alguns pontos de episódios Me decepcionaram demais Principalmente o episódio do Thor, que o Thor virou Um maloqueiro, um adolescente
4: irritante Eu gostei eu desse triste. episódio Não, eu achei, não, eu
0: achei <risos> sensacional Esse episódio
4: Foi um dos mais divertidos que eu vi O, o Thor foi, Thor Thor legal. foi sensacional eu, Nossa, é um dos melhores é legal, legal mesmo, mesmo que... cara O
3: um episódio 6, que é o do Killmonger, que é o anterior Ele me deixou muito ansioso, porque toda hora as coisas é dando certo, porque o Mulgar fala, caralho, ninguém vai parar esse homem. E aí acho que é uma mudança de ritmo boa, sabe? É um negócio que me deixou muito na puta da cadeira, tipo, meu Deus, vai dar merda. Aí vem do, do Thor festeiro, que é tipo, ah, mano, é, vamos
0: zoar Foda-se, aqui. vamos zoar, vamos zoar, né? assim. E eu, eu achei Eu achei muito bom que, esse... que o
5: Mulgar tava certo desde o filme do. Quando ah,
0: não, não lá, eu acho que ele nunca teve, errado, teve errado. errado.
4: Bom, é. é... Só uma coisinha para combater é, para contrapor o que o Tito falou, é, é assim, às vezes na história, é, é o que o pessoal antes chamava de gaffe né? Que é o, o que faz a história acontecer às vezes ela não tem muito sentido mesmo porque o foco do Arif não é o, o elemento que mudou a história, mas é o discorrer da história em seguida, sabe? É, é aquela coisa do, e se o Peter Parker não fosse mordido por uma aranha? Ah, mas por quê? Sabe? Eu acho que é. o foco deles foi mostrar mais a história depois pois da mudança sabe Sim, tipo mudança com
5: você eu acho que na execução disso eles foram bons por isso que eu não achei a série ruim é porque eu acho que se tivesse uma boa justificativa para aquilo sendo que eles se prenderam dentro do MCU então, tipo se eles quisessem viajar e colocassem que nem nos quadrinhos, beleza, não precisa dar uma justificativa, é só uma suposição. O Homem-Aranha tá participando do de Fantástico, como foi o um exemplo jogado aqui. Mas agora, se eles ficaram presos dentro do MCU, eu fiquei esperando uma justificativa legal, porque que disso? Eles podem não querer justificar, só tipo, mostrar um exemplo, ó, esse universo aqui é o que acontece. E beleza, é, só que pra mim isso não é tão bom quanto eu gostaria.
4: É que tem aquela coisa que eu sempre falo, né, por mais que a gente goste do gênero e tal, é justificar Justificar Praga Zumbi é um negócio complicado, tanto que os melhores filmes com Praga Zumbi não justificam, fala... só falam é, que é existem
0: é é. Só fala apareceu e boa.
2: É meia hora de episódio, cara, sendo que é um ah. livro.
3: Falar de Praga Zumbi, eu lembro de pandemia, me dá um negócio, mandar uma coceira.
2: Não, não sei,
1: calma, acabou, eu tá, acho tá, que tá, tá, tá acabando, tá, que, tá acabando. Eu, eu vi muita gente criticando esse, esse mesmo ponto que o Tito, mas eu não sei, eu acho que eu eu parti muito do do princípio, e se eu me desconectar e só querer ver uma animaçãozinha legal sem um mega roteiro
0: eu só fui nessa, é, eu fui nessa e se eu me desligar e não quiser ver um mega roteiro só quero ver porradaria e é isso aí não, é que eu falo assim, o Dura é que essas histórias, eu pelo menos achei, cada uma delas foi muito boa. Assim. Sim, Tra- eu também. Cada eu uma delas trabalhou com, com vários conceitos, tipo a que eu mais gostei em questão de, de história e daquele negócio do que, que a história uhum. vai nos ensinar foi a do Thor. Porque chega e ele fala assim, ele fala é, que, o, que os heróis, eles não, são, eles não nascem do nada, uhum. né? Eles são formados, assim como nós todos somos apenas um como falar assim produto, um da produto daquilo que a gente viveu de todas as nossas experiências de coisas que deram certo coisas que deram errado aí você imagina um cara né crescendo lá filho único é, tendo que ter toda aquela questão de vamos falar assim de moralidade e, tal, de e ele dignidade, não tem que antagoniza Ele antagoniza aí e isso uhum. ele não tem o, o lado mal, ele não tem. Ele não fica filho do chefe. Ele é filho do chefe. Só que ele não tem um, um irmão fazendo merda o tempo inteiro que ele tem que ser o cara bonzão. Não, ele só é um filho único. Tipo, mimadaço com, é completamente. Que eu, acho imado. que a
3: questão não é essa, Raigor, porque, por exemplo, o Thor, ele só passa a ser um personagem, mais vamos dizer assim, humilde e, e heróico por causa, não por causa do Loki, mas as ações que o Loki to, toma, acaba exilando ele na Terra e ele tem. E aí o Odin faz tudo aquele esquema lá de você é digno do poder do Thor bararararar. E outras coisas,
4: eu... né? Na história do Thor, ele passa por muitas coisas causadas Isso. pelo Loki e ele não passou, e uhum. demorou para ele passar, ele foi passar e foi aprender de outra forma e tal. Então, é a o crescimento dele como como herói demorou pra acontecer, porque a gente vê no, no episódio que começa, uma coisinha ou outra e tal, porque demorou uhum. porque não tinha o, o, o Loki ali pra, pra fa- uhum. causar a situação aí vocês reforçam o meu ponto,
5: que a gente tá discutindo a justificativa e, a, e desse episódio do Thor eu acho que foi uma das mais bem trabalhadas Sim. e se o Odin não tivesse ficado com o Loki? Se ele não tivesse massacrado todo, todo mundo e tal,
4: aí eu achei uma justificativa legal, a gente chega à conclusão que a vida do Loki ia ser muito mais legal, né? É, isso é muito divertido. Com, certeza,
0: com certeza. <risos> Pro Loki é acessuado. Porque
5: eu, eu achei que tipo, é, tem bons pontos realmente e tem sentido que vocês falaram que ele era o filho, filho único mimadinho do Deus Todo-Poderoso, que é o Outinho. Então, óbvio que ele ia ser mimado. Só que eu acho que deturpou muito a imagem do personagem. Tipo, tem momentos que fala, ah, ele fez uma festa e destruiu o planeta. Destruiu o planeta, torna ele um vilão. Aí ele tipo meio que desconversa, sabe?
2: Tornei, Aí, não, era o torna ele o Thor, o Thor da mitologia nórdica, que era um
3: fanfarrão. E, e não é nem <risos> isso, eu, agora eu vou, né, carteirada aqui, tem uma run dos quadrinhos do Jason Aaron, que é o, o do Thor, que mostra ele em três pontos diferentes do tempo. Ele mais jovem, ele durante o tempo dos Vingadores e ele já o Todo-Poderoso, né, o pai Todo-Poderoso. O Thor jovem, que se mostra nesse universo dos quadrinhos, é história aí, loucão, vai pra terra beber e bater nos monstros, tipo, meio que foda-se, meio que vamos curtir, sem responsabilidade, sem humildade. Ele vai adquirir depois, quando ele ele, ele, ele nem é que ele já nasce com isso. Ele precisa adquirir esses, esses, como eu vou dizer, essas qualidades para poder se tornar alguém digno do martelo. Tanto que na época ele nem usava o martelo, ele usava o, Yar, o Yarbiorn, que é aquele machadão pica lá.
4: E assim, é, no, no, no episódio, o lance do planeta ser destruído, porque tinha o, 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 meteor, o meteor, não fica claro se o Thor teve culpa nisso ou não. O que fica claro é que ele não fez nada, tá? porque ele tava pensando em outras coisas tá? Ele não é exatamente um vilão. Ele é um cara Responsável. Ele é o, o fred boy, né? O party boy Deixa eu ver se é
3: quem, o Chris and que faz a dublagem, cara, desse episódio
4: Eu acho que é o Chris and George, porque ele é outro cara sempre disposto
2: Ele aparecia, ele aparecia sempre nos préditos, né? Ele gosta, ele gosta É porque do seu ele, cordo, ele tem
3: um,
4: um time de comédia muito bom Ele é, cara. Muito, ele, bom. Ele é, é muito bom
5: comédia, Ele é muito bom
4: Voltar um pouquinho numa coisa é, Numa comparação é, é, Vamos comparar com, a, com outro produto de audiovisual Só que da outra editora Eu não sei se vocês estão assistindo Doom Patrol, Patrulha do Destino Tá, No HBO Max, eu precisava assistir falando que é bonzão a, Assistam, é, é uma das, das séries mais surreais Que eu já vi na minha vida E eu já vi bastante coisa Tá. <risos> Gilmourson deve estar muito orgulhoso dessa série É Tem um episódio da Doom Patrol em que todos os personagens viram zumbis. E assim, o porquê eles viram zumbis é. Absolutamente ridículo. Inclusive O Cliff Steele, que é o homem robô, vira zumbi Sendo que ele é um <risos> homem robô ele, Isso é um cérebro Esse é então, homem é, robô é, é, é o Brendan
3: Fraser, né? É incrível. É, é
4: a voz do Brendan Fraser É espetacular. Então ele vira um robô Zumbi, que é um robô todo, né? Com todo, velho, todo carcomido Todo velho. Você fala, mano, ele virou um robô zumbi Como, né? <risos> Mas isso não interessa Porque ali fica bem claro de Não interessa. A gente quer fazer a história Com os zumbis. Eles tiram sarro do fato de terem Virado zumbis, né? Inclusive eles falam zumbiês, aqueles aqueles, é é uma língua, então tem uma hora que alguém fala, por que eles eles estão falando isso? quer dizer, é, é porque isso serve para a história, tá Então é. É, é, eu senti um, um pouco não tão tão maluco que nem é do Doom Patrol, que aliás assistam o patrão eu não vou cansar de me fa- de falar isso <risos> mas é, no Arif é assim vamos contar essa história aqui, é, o foco é essa aqui. Zumbis Marvel é um negócio que acho que foi uma piada que fizeram devem ter feito lá no meio foi. da Marvel e alguém chegou e falou, faz um quadrinho aí Só foi que a coisa...
3: o universo do Ultimate acho ah, que ia ter, mas... um, ter um negócio maluco que o Fantástico vai parar num universo que tem esses zumbis, aí alguém gostou da ideia, e aí e pega, acho que passando. deram na mão de alguém.
4: E a coisa ficou tão maluca que botaram o Ash do Evil Dead no meio. Uhum. Tem uma hora que eu sou mesmo. É, ah, tem uma caralho, hora que os zumbis você... comem o Galactus Então eles ficam com o poder cósmico Quer dizer, começou a ficar uma coisa assim fora de controle E eu entendo porque que é, Eu entendo já que a coisa ficou tão extensa Tão vasta, assim Eu entendo porque eles não, não, não deram Um espaço maior pro desenvolvimento Porque ia precisar de um espaço muito maior Do que 40 minutos eu Só, só, só para concluir o assunto Eu concordo com episódio de 30 minutos E o
5: foco realmente era o desenvolvimento Daquele universo e não como ele foi girado. Uhum. Só que, por exemplo, tem episódios que são mais bem trabalhados, que são dois episódios para contar a mesma história. Uhum.
4: Uhum. Só teve um que teve dois episódios, né? Foi o último. Acho uhum.
5: que tem duas partes, não são? Se eu não me engano. É, o último do... teve duas
4: partes. Mas é porque Isso. era a final, né? Da temporada.
2: O, o do Thor, Thor deixa o Cliffhanger para esse episódio, né? É, o do
4: Thor termina com o
2: Cliffhanger,
4: e o 8 conta como é que o Ultron
3: adquiriu as joias, aí o 9 é meio que a combinação culmina... desses dois episódios, do 7 e do 8.
5: É, verdade. É, então, eu acho que às vezes você podia dar uma trabalhadinha melhor, assim. Mas é a minha opinião, tipo, é, é, eu como acharia ideal, não significa que seria o melhor. E, tipo, não significa que eu achei a série ruim por conta disso.
3: Eu, eu, eu tenho um ponto polêmico depois pra discutir com relação a esse final aí, mas tudo bem, vamos guardar a polêmica pro final.
6: O polêmica é que tem que ficar pro final, em duas partes. No silêncio ilimitado de seu universo, Ultron alcançou um nível de consciência anteriormente inatingível. Ele se tornou ciente de outros. Ele tomou ciência de que posso ver a você.
3: Eu ia perguntar qual que é o episódio favorito de todo mundo. Porque, tipo, tem. tem pra, tipo, go- tem pra gosto de todo mundo aqui.
5: Mas aí a gente vai falar do episódio em si, porque eu acho que a maioria dos episódios eu tenho coisas que eu não gostei.
2: Se tiver um episódio que você gostou 100%, vai pra
0: pedra. É. Cada um. É. <risos> Com certeza. Começa você, em água. Então. O episódio que eu mais gostei foi o 4 do Doutor Estranho. Filha da puta, eu ia falar porque isso. Porque eu sou um menino bad vibe. Eu sou eu sou sad boy Mas esse episódio é em si, ele é muito, ele é muito bom mesmo, né? Porque ele vai tomando proporções assim, que uhum. você fica, ah, tá, ele vai destruir essa esse, é, esse é um dos é. meus favoritos
4: também, mas não porque eu sou bad vibe, mas é porque é aquela coisa do o que, que é a consequência, o
0: peso da consequência. Sim, o peso é. da consequência. É porque você Toda vez que eu vejo. Fazendo uma... coisas sem, sem medir nada, né? Eu... Você só. Não, eu preciso, e, tô, e... eu tô. Mamo, você faz aquele negócio sem você sentir nada. Achei é um puto episódio foda, é, porque ele vai escalar... Marvel um mesmo, que é tem terrível. muita
4: gente, que, muito fã, muita gente que comenta, ah, mas a Marvel não faz muito sentido as histórias, porque... Já que o Doutor Estranho é o Mago Supremo, é só ele voltar lá e arrumar. É, é bem assim, entendeu? É, assim, é, tem e eles tiraram que... o
3: conceito também dos quadrinhos de que a magia, ela tem um preço. Nos quadrinhos, a magia tem um preço a se pagar. No, aparentemente, no universo cinematográfico, não tem muito disso. Tem uma coisa ou outra que você paga ali, tipo, o Caecilhos pegando o poder da dimensão sombria e ficando com o olho zoado lá, e virando meio que um, um Minion do Dormammu, do mas não parece. Tipo assim, tu convoca uma... Tipo assim... As corrente de Sitoraki e foda-se, eu não gastei nada. E, e...
4: e o Sitorak não cobra nada, não faz e nada. O citoráque né? é muito um filho da puta, tá ligado? Pois é. Então, eu acho que esse episódio é legal porque ele mostra do gente. Magia não é só fazer o gestinho, aparecer as bolas lá e beleza. Tem uma coisa por trás, que é pesado hum, tal tal. Hum. Né? Por isso que a coisa é um pouco mais complicada. Eu gostei eu particularmente desse
2: Agora na capa dele você já fala: esse cara vai ficar ruim, hein? <risos> Meu, <esse risos> que Colecionou...
4: Pontuda, capa Pontuda, é. Olheira e Cavanhaque. Bom, ele já tinha Cavanhaque e já virou vilão.
0: <risos> né? Quer dizer, vilão, na hora, imediatamente. Virou vilão imediatamente ali. Não tinha. Esse como.
5: é um dos episódios que eu mais gostei também, porque eu acho que o começo, meio e final dele foi muito bem construído. Então, tipo, o motivo dele ter. Desse novo multiverso Eu achei muito interessante Porque mudou uma coisa mínima É simplesmente a mulher aceitou ir com ele Simplesmente isso E aí é muito legal isso que o Rogério trouxe também Que mostrou que a a joia do tempo Que ele estava sobre o domínio Não conseguia alterar tudo Então meio que alguns fatos Eram constantes, ele não conseguiria mudar E aí tem todo o desenvolvimento por exemplo, o Thor, quando mudou a personalidade do Thor, é, embora tenha sido bem justificada, eu não comprei muito, como eu disse aqui. Mas a todo o, 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 esse processo dele ter se tornado Dark do Doutor Estranho, eu achei muito interessante, porque ele foi se corrompendo pra ter mais poder e conseguir é, mudar realmente o fluxo do tempo. Ele
3: foi se vendendo, né? Ele foi se vendendo cada vez mais pra mais e mais poder. E levou
4: tempo, né? Hum, não é? Não tipo, é. Putz, Não, foi tipo, a gente vê ali que. Um, um, o séculos. cara que, tá, o fala, cara que fala, tava fala, naquela fala. parada. Imortal, não sei quantos anos, fica velho e fala: Olha, eu tô morrendo. Tá? Ou
3: seja, o cara venceu a imortalidade, tá ligado? Cadê a volta da imortalidade? O cara comeu uns cutulos ali e foi foda, mano. Mas é, e isso também é legal, porque ele vai muito para um lado da Marvel que a galera. Hoje eu acho que vão explorar, vai ter uma mega. Sa... Uma mega saga, não, mas uma saga, vamos assim dizer. Que explora essa questão do horror cósmico da Marvel, com o Shumagora, tem, sei lá, uma outra galera lá que é os malucos com um tentáculo. Uma
0: outra galera
4: lá. Turminha do do pagode. A galera tentou clica o copyright livre, né?
5: É tipo ah mano, não sei lá, que... isso, aqui já cai,
4: isso aqui já caiu, <risos> tá ligado? Dá, dá para usar tranquilo sem assim, tomar um processo.
3: Vamos ele tinha no jogo é, da Marvel Scarcon. Acho que ele foi no, no 1 que ele tinha. É,
4: Schumagorá, que é um, é um, é um, um daqueles um vilão um que ninguém viola. lembra que existe, né? Não, ninguém
3: lembra. E aí, aí, tanto que ele apareceu agora no primeiro episódio com a, a gente Carter. E aí, tipo, nossa, o Shumagorá, ele vai aparecer no. Falam que ele vai aparecer no filme do Doutor Estranho também. Então já começou tudo aquele papo. Ah, o vai aparecer, ele é não sei o que, um monstro cósmico. É, louco, igual Mephisto, que já tava tá aparecer
4: faz 15 dias já. Aliás, não, Mephisto mundo... aparece, é bom, né? Aliás, Mephisto aparece em tudo quanto é filme. Né? Anuncia um <risos> filme. É o eu
0: Mephisto.
4: Anunciou ah, uma série, é o Mephisto. Não é o Doutor estranho, é o Mephisto. Achei estranho que ninguém falou que apareceu o Mephisto no, no segundo filme do Venom. É, eu não tinha ainda. Eu não vi ainda. Eu não aliás, vi
1: ainda. vai estrear é, é, a... é.
3: essa semana, eu preciso ir ver. Mas o, esse episódio do Arif, eu acho que, além de eu gostar muito. Porque ele é um narrativamente diferente, né? Ele mostra uma derrocada muito maluca de um herói. A gente não viu uma derrocada de um herói muito. A gente talvez tenha visto algo próximo com o Tony Stark, né? Meio que compactuando com as ideias do Killmonger. Mas ele, ele também, ele fala o ponto nexo, né? Que é outra coisa que é falada na série do Loki que a Feiticeira Escarlate é um ponto nexo, então ele joga um pouquinho de lore da linha principal do MCU ali, só pra dar aquele gostinho a mais, tipo, olha só você que prestou atenção no ponto nexo tá aqui, pega, criança
4: E o o ponto nexo, apesar de não ser com esse nome, ele é uma coisa que acontece bastante nos quadrinhos se você for lembrar vários títulos antigos, antigos, né, que eu falo porque pra mim qualquer coisa com com, com mais de 20 anos já é antigo, e vamos lembrar que 2000 já é antigo né We é antigo é... você tem vários vários títulos vários várias histórias em quadrinhos em que tudo muda tudo muda só que é alguma coisa essencial sempre acontece que é por exemplo alguém aqui lembra daquela minissérie que depois teve duas mais continuações da dc chamada o prego do neil
3: não esse daí eu não lembro não é, não,
4: é um grande warif que na dc o warif chama se Wells words é uma é uma história onde por conta é, eles pegam um poema né que é por conta de um prego Perdeu-se uma ferradura, por conta, ferradura perdeu-se um cavalo, por conta de um cavalo, o general não foi à luta, por conta da luta, né? Perdeu-se uma guerra, por conta. Tudo isso por causa de um prego. Aí o que acontece? Por causa de um prego, cura o pneu da caminhonete do Jonathan Kent e da Marta Kent. Hum. Então eles não veem, eles não não pegam a nave do do Superman caindo. Então, eles, né, por causa do prego, eles não vão lá. Então é todo um cenário que é um mundo sem um Superman. Meu Deus do céu. é, feito pelo, é desenhado pelo Paul Neri e o Alan Davis. Só que chega uma hora, e aí eu vou dar um spoiler, mas desculpa, né? isso daí já tem mais de, de não sei quantos anos, passei, passei. Né? em que aparece o kal Eles descobrem que o kal foi pego por outra família. Né? E aí volta a ter um Superman, porque existir um Superman naquele, naquele universo é um ponto fixo, uhum. não importa como acontece, acontece de uma forma ou de outra, então os quadrinhos têm essa coisa do, não aconteceu assim, mas vai acontecer de alguma forma, então é. eles deram um ponto de nexo, no nome de nexo, né, mas são coisas que precisam acontecer, que não podem ser mudadas é. isso é um conceito muito legal dos quadrinhos que é, eu acho legal usarem isso numa série que envolva realidade alternativa uhum. viagem no tempo, porque é um conceito antigo de literatura, de, de, de ficção que é, é bacana você trazer de uma forma legal pros, pros dias de hoje.
3: É, é o Sword que tem a história do Superman comunista. Mas o. Edson! É o Ô <risos> Rodrigão, fala o seu aí, meu querido. Cara,
2: eu tenho dois assim que eu gostei no mesmo livro, mas eu vou falar ah, um, um só.
0: Um só, um só. Ah, tá um só.
2: proibido dois. Porque o, é, ser, oba, o, o, segundo é, o segundo é meio óbvio. O que eu gostei muito foi o
0: dois. Foi o se Techala se tornasse o Senhor das
5: Estrelas.
0: (risos) O Tito tá sem, não vai falar mais, não tá sem.
5: É, já não precisa perguntar mais pra mim.
4: (risos) E o o, o Senhor das Estrelas Chala é legal porque ele arruma o universo,
1: né?
4: Mano, ele arruma na conversa, ele arruma na conversa. O que eu gostei muito do episódio foi
5: isso, porque eu acho que contrapõe muito. As narrativas contadas pelo MCU até o ponto. Porque virou uhum. uma história diplomática. Não virou uma história de, de treta e tudo. Uhum. Ele venceu o Thanos de forma diplomática.
3: na retórica, mano. Só vou mostrar como o Peter Quill é meio merda, tá ligado?
0: É, não, mas é meio, não, É totalmente bom. O MCU Isso já mostrou, tá? Yeah, ele fudeu é... o multiverso,
5: dando soquinho na cara do Thanos.
0: Só que é, exatamente, exatamente. Isso no, no MCU já mostra. Foi, tá, mas ele vê que, qual, qual é a potencialidade de, de você ser uma, uma pessoa boa e você fazer as coisas. É, ele era um cara cheio de honra, né? O Akanda sempre foi aquele lugar, aquele paraíso tecnológico, que é? não sei o quê, porém escondido, né? No meio de um escudo lá que ninguém vê e tal. Mas quando esse cara sai e ele usa todo, todos aqueles valores e tal que ele aprendeu, é claro, né? Que a história. Dá uma amplificada nisso. Mas quando ele usa isso tudo, é o, é, é, é o que vocês falaram. Ele arruma o universo, né? Ele faz lá. Como é que é o nome? Os o, o grupo vocês? dele. É, é, Os saqueadores, isso. acho que. É. Eu não saqueadores. Não eu, eu assisto dublado, porque eu sou brasileiro. BRB! Oh. <risos> 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 entendeu, que aí faz esse, esse grupo aí que, que vai atrás de vilões os verdadeiros vingadores, né da, assim,
5: não tem vilão da que bate de frente mais os caras tem até o Thanos no grupo
0: não tem é mais verdade. vilão,
5: tipo o vilão até meio que, eu fiquei olhando e assim, falei, você ah, não, não aguenta, não tem e como
4: é um personagem gostoso, mano
5: Aqui, vira a, do bem, aí tem aquela lógica,
4: poder. né? Aquela lógica dos quadrinhos de que quando um vilão vira bonzinho, ele o nível de poder. poder dele cai lá embaixo. Né? Ah, esse RPG também é. tem, tá
3: ligado? O Chrono é, Trigger é, tá é, aí.
4: Foda- só um Ultra com um raio ali. Não, você quer ver só uma coisa? Fala aí, todas as vezes que o magneto ficou bonzinho, o poder dele caiu. Quando ele virou vilão, ele mudava o eixo magnético da Terra.
0: É, ele ficar é sinistro. Existem universos além do meu.
1: Assim, o que eu mais curti, eu poderia dizer, já que não tenho um episódio, seria algumas cenas de porradaria isolada, assim, tipo, uhum. o quanto eles... Não sei o quanto que isso já foi explorado nos quadrinhos, né? Mas o quanto eles colocaram, assim, alguns heróis pra sair na porrada com outro, que foi ah, muito tá. da hora. O
3: famoso é, teste de poder, né? Que a galera normalmente discute em fórum.
2: A luta do Tchala com o colecionador eu achei sensacional. É, então, cara. F- foram
1: umas lutas que eu achei, assim, da hora. Ainda bem que fizeram. Porque eu acho que isso é um bagulho que a gente nunca vai ver no cinema. E eu queria ver.
3: É Thor contra Capitão Marvel. O uh, é. que mais que tem?
4: No último, Thor Estranho contra o Mega Ultron. Alic- Aliás, o Mago é implacável. Se não o fosse outra estranha
3: ali, tinha perdido na hora. O maluco carregou o time. Ele, ca-
2: ele carregou forte, hein? Carregou, mano. Uma mochila pesadíssima. Ga- galera, tudo nível 10,
0: ele nível 20. Antes da gente entrar nisso, vamos puxar esse primeiro episódio aí da Capitã Carter. É, ou melhor, e se a, a Capitã Carter fosse a Primeira Vingadora? Se a Agente Carter fosse a. Capitão Britânia né Capitão é isso E ainda pegaram o nome de
3: um personagem dos quadrinhos Que é nada a ver com a Paçoca O Capitão Britânia é tipo Poder místico A ver com uma lenda Arthuriana
4: No no episódio chamam de Capitão Carter né? Não é Capitão
3: Britânia? Não Não, Não, Nossa eu achei errado então hein nossa, assistiu... ela não usa o nome. Ah, alguém Russo.
4: menciona alguma coisa, ela faz uma piada, mas é Capitã Carter. Ah, Captain
3: tá. Teve Carter. uma piada. Então eu, eu captei a piada, mas não captei o sentido. Boa. E interpretação
0: assim, de texto. E, esse, e essa ordem de, de episódios é muito interessante, porque ela começa num episódio de uma mudança é, simples, até comparado às outras mudanças mais malucas que, que tem. Uhum. Então já começa só pra te ah, dar. Ah, não foi tão simples. Que... Assim. Não, mas ela não virou zumbi, é por exemplo, entendeu? O o que eu tô falando é que é uma mudança simples porque você troca personagens, assim, sabe? Tipo assim, o fluxo ali, ele tá mais ou menos o mesmo. Só que você trocou. Não é como o outro lá, que tem zumbi, aí o outro, sabe? Tem uma mudança universal, né? Eu
4: acho que aí o pessoal tava... Pra poder manter o o, o clima de de, de filme, né? Eles estavam usando o ritmo de filme, né? Do universo cinematográfico, que é você ir apresentando... Sabe aquela coisa quando falam que a sequência tem que ser... Eu vou usar de novo o parâmetro de filme de terror, porque né? o filme de terror é, é, é a minha praia. No segundo filme você tem que ter mais mortes, você não precisa explicar como que o, o, o Jason atravessou o campo em 10 minutos. Então você aumenta o, o passo das coisas. Mas você vai aumentando devagar. Primeiro você mostra a, uma ideia pequena, com consequências... De aí quando no segundo você já mostrou esse ritmo no no primeiro, você já assume que o o público já já se acostumou com o primeiro, então você já vai dar uma piradinha um pouco maior no segundo no terceiro, e aí você consegue ir, como é uma série, você não precisa levar três anos ou um ano para cada filme, então eu acho que eles fizeram muito bem essa coisa de, vamos só mostrar uma coisinha, só mudar o personagem o primeiro episódio segue muito o filme do Capitão América nossa, Ele demais. segue muito,
3: sim. né? Resgate sim, sim, do assim, mas... Comando Selvagem, e coisas. coisa.
5: É, mas eu acho que a ideia era essa. Era mostrar se o Capitão América como resolveriam as, a, a, todos é. aqueles problemas. É preparar o terreno, né? Eles estavam preparando o é. terreno pro que
3: fosse vir Por depois.
0: Foi... Por isso que eu falo que é uma mudança mais simples comparada com, a, uh-huh, com sim. as outras mudanças. Com consequências é um... mais simples, é, né? É, só, é, tipo, é um em si menor. Às vezes
5: esperar lá em cima, ela desceu as escadas. Acho que foi alguma coisa assim, não foi? É, ela
3: foi salvar o... que ela viu o cara que ia explodir e ela foi salvar. Porque ela
5: tava lá embaixo. Porque ela esperou lá embaixo, aí ela viu o cara. Aí atiraram no
3: Steve... Não, atiraram no Steve Rogers também, eu acho. Aí ele... Não, mas isso foi
5: consequência da manutenção. Foi consequência porque
3: ela desceu e viu o cara. E eles... e é tipo assim, é uma versão do Homem de Ferro que o Tony Stark fez no primeiro filme, né, basicamente. Que é grandona, que dilata e não sei o que. E é o pai dele que faz. É, é, é bem legal. Eu não sei se tinha vibrando naquele negócio lá. Mas o que eu queria falar é que a gente tá discutindo essa questão de terreno, de preparação. Eu acho que a série O Arif, e eu vou puxar a sardinha pro melhor filme de todos os tempos, só foi possível por causa do sucesso do Homem-Aranha no Aranha Verso.
0: Nossa
5: Senhora. Esse é o melhor filme de todos os tempos.
3: De todos os tempos, é o melhor filme disparado de herói. Você pode... Ele falou,
5: vou a... falar o melhor filme de todos os tempos. Eu pensei que ele ia puxar um Joker aqui. Que Joker, Batman. irmão! Você não tem no... que, que Joker,
3: Joker Batman filho. Então, tá, mais poragem, tá, tá louco,
0: tá louco, tá louco.
4: Mas a aí, tá, aí a gente já começa a entrar no lance de você vender a ideia pra produção. Uhum. Você chega pra uma produtora e fala: Olha, eu quero fazer um cenário alternativo que já existe. A produtora já vai ficar meio assim, pera, alternativo? Mas aí você tem que apresentar pro público que não vai entender, se você já tem o Aranha Verso, o Aranha no Aranha Verso você já chega e fala, olha, vai ser tipo o Aranha no Aranha Verso o pessoal compra na hora, irmão é, então, é, que já foi, que já é, né? na verdade muito mais um, fácil um ficar, filme né? que deu certo, que ganhou prêmio, que não sei uhum. o que e aí, é, é, o conceito de você ter multiversos diferentes, já fica mais claro, pra você vender a ideia e, e falar, pro público, oh, o público também vai acertar.
2: né? A Marvel é ligeira, né, mano? Porque a Marvel já… É ligeira. É claro. Não, porque assim, ó, pegou a é... Malandro gostar. demais. Aí os cara pegou e já, já botou Multiverso ali no último filme do Vingadores. Os cara claro. pô, ó, oh, a galera gostou.
0: e fez a própria agora, série do, sim, do Loki.
2: Vamos, vamos meter um Loki aqui e vamos pôr no um Loki jacaré, que a galera vai gostar. A galera curte animal <risos> e
0: herói misturado.
2: Aí veio o Arif, agora é só alegria. Só Multiverso, só Multiverso agora. Boneco demais. É
0: é alegria, eu tô feliz, eu tô feliz demais. Os no vão vender Aranha, muito bonequinho, mano.
2: O trailer do Homem-Aranha parou para o YouTube, você tá louco. Não, <risos> mas eu acho que
5: foi a ideia, né? Tipo, o, Aranha, o Homem-Aranha no Aranhaverso foi o, a, a, o teste. Que eles já estavam se programando pra fazer, explorar esse multiverso. E como deu muito certo, então agora já estão discutindo multiverso no MCU, desde o filme do... Doutor Estranho. Já estão falando que vai ter multiverso no filme do Homem-Aranha. Então, acho que agora é o caminho que não sei. As séries também. E vai fazer antes, antes, mas não. Eu 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 vai fazer antes pra descer, irmão. Tava, né?
1: Eles têm que eu fazer quero... alguma coisa relativamente nova para atrair o pessoal,
4: né? Senão ia continuar só a história do herói. Entre aspas. Né? O, o multiverso, ter vários multiversos, é uma das características essenciais do universo da Marvel. É aquela coisa do... O que diferencia a Marvel de outro cenário, de outra editora é que lá atrás, desde o começo lá atrás a já tinha essa coisa de universos diferentes tanto que a gente fala Marvel 66, porque você tem vários outros eles não usarem isso na parte MCU, audiovisual, etc é você segurar uma coisa que os leitores querem muito ver. E boneco, então, né? E vender aqui?
2: É, é eu, eu lembro
4: do Homem-Aranha dos anos 90,
2: mano. Quando tem o, o episódio que eles junta todos os Homem-Aranha. Que tem esse Homem-Aranha que, que é uma aranha de verdade. Daí hum. tem o Homem-Aranha Escarlate, é uma aranha de 2099. É, é do, a saga do, a do clone. clone. Nossa, uhum. saga do clone, meu pai. Aí, mano, já, eu já fiquei… Nossa, que loucura é essa? Eu criança, agora eu
4: adulto com esse monte de coisa, nossa. Uma curiosidade para vocês, tá? Do terror pra vocês. Tem uma série de filmes chamada Creature Feature, que a ideia era pegar títulos antigos de filmes e fazer é, filmes de terror com tecnologia mais nova, mais recente. Isso foi capitaneado por Stan Winston, que era um, um, cara, um cara muito bom de efeitos especiais. E um dos filmes que ele fez chamava-se Hurt vs. Spider. O Hurt vs. Spider antigo é um filme de uma tarântula gigante, que é aquela coisa, né? Os caras filmam e botam a filmagem na frente, né, de uma tarântula diferente. Só que a ideia deles era fazer um filme atual. E eles fazem um filme em que um cara é mordido por uma aranha e vira uma aranha humana. Só que a coisa é mostrar... Ele deformando, ele solta até pela barriga, ele Vamos vai ficando... Cadê Nada. o filme
5: que o humano morde aranha e a aranha vira humano? Vai tá ah,
4: ter assim. ansiedade capitalista, né? A gente tá falando muito do What Vocês lembram que tinha um quadrinho, chama, uma revista chamada O O Essa eu não, não conheço. É, a piada é que o What if era What If Something Happens. O Ad, é What The Fuck, que eram coisas <risos> engraçadas, o eram piadas da engraçadas. É, da Marvel, a Marvel tinha a revista chamada What If o AD, né, que faziam piadas e tirava sarro com isso. E uma das histórias era o que aconteceria se um humano mordesse uma aranha. E aí eles mostram toda uma civilização que que tem as aranhinhas e tal. E aí o o Aranha Peter Parker vai numa exposição de ciências, aí um cientista, cientista, cabelo branco, velhinho e tal, toma um raio, fica maluco, sai berrando, e acidentalmente morde um braço dele, da Caraca. aranha. E a aranha ganha a força proporcional de um humano. O, é, o... o Peter Parker ele não é um porco que foi mordido
3: por uma aranha. Foi uma aranha que foi mordida por um porco radioativo.
5: É, é esse ponto que o Rogério trouxe, que o... o Marvel é isso, é explorar esses multiversos, é muito presente. E acho que todo mundo esperava que isso acontecesse em algum momento. Só que pelo menos eu tinha muita preocupação de como eles iam fazer. Porque às vezes no quadrinho é uma loucura, né? Porque cada história tem o seu Às autor, vezes não. 95%. E você, do se tempo. Perde, você se perde no meio das histórias. Então, tipo, eu tinha muita preocupação, e eu acho que ainda vai acontecer, deles de trazerem a, a, as, as histórias dos mutantes para dentro do MCU e explorar esse multiverso. E até agora, tipo, eles estão me surpreendendo. Eu acho que eles estão contando a narrativa muito bem.
0: Ele sabe fazer, Tito, confia.
3: <risos> Conf- confiar, é, a gente não confianta o título,
2: lá. O Tito ainda tá na decadência da Marvel ainda. É, não, e se fosse eu, sistema, se fosse não, eu, tá Tem, tem, eu, que, eu, tem, que, Aí, tem que morrer tem pra voltar igual agora. a Phoenix.
6: Eu já vi tudo. O que já aconteceu, o que acontecerá, o que poderia acontecer e ainda assim. Como isso é possível? Se uma fome dessas fosse solta sobre o multiverso, nem Eu consigo imaginar os horrores que podem se seguir.
4: Essa coisa dos mutantes, ela dá um tem um problema sério, né, que por um bom tempo a Marvel achou que ela ia perder o, os mutantes, né, que a Marvel não podia não poderia usar os mutantes no universo cinematográfico, né? Então, todo o planejamento deles em todos os filmes lá atrás, desde o Capitão América, desde o Homem de Ferro, não contava com a existência de mutantes. Porque era praticamente certo que não ia ter mutante, porque tava lá com é, a Fox. Tava na Fox, tá, né? Tava com a Fox. Aí tá... a Fox vai e lança o
3: X-Men 3. Aí a Marvel falou: é nóis,
4: moleque. E também, mesma coisa, né? O Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico é um dos pilares da Marvel e ele não existe no, no MCU. Né? Eles, vão
3: ter que, eles vão ter que rebolar pra colocar tá eles quem? agora. Tá com
0: quem? O Olha, tá da Marvel! Diz... Agora, agora voltou pra Marvel. Agora o... voltou Marvel. Ah, é porque ele era junto com Ele era da Fox também. Ele era da Fox. Ah, e quando teve a, a compra, aí ele era. da Fox. Tudo. Corre os boatos
4: aí, tem boatos, né? E bota a cara coisa. Você pode acreditar, pode dar tudo certo e o Boto pode ser, né? Nada a ver. <risos> Corre os boatos de que eles estão fazendo um plano que envolveria e que justamente tem a ver com o multiverso, né? Com... Você já deu o conceito do multiverso que, em determinado momento, traria o Quarteto Fantástico, a, através de alguma, alguma coisa que envolveria reestruturação do multiverso, talvez envolvendo... O, talvez envolvendo o, o Doutor Estranho, E aí causaria a vinda do do Quarteto, eles falaram, olha, ah, a gente tava lá escondido, a gente só chegou agora porque X, e isso causaria a, a, o aparecimento ou surgimento dos mutantes. E o,
3: e o Quarteto Fantástico, ele traz um McGuffin muito incrível, que é a inteligência do Red Richards, né? Ele resolve qualquer merda, multiverso, cósmico, só com a questão da inteligência dele. Então é trazer um segundo... Porque a gente tinha, tinha, tem dois, tinha dois cientistas, né? O Tony Stark e a Shuri. Aí o Tony Stark morreu, a Shuri, pelo jeito, tem um discurso anti-vacina. Então vai ter que ter um terceiro. Um, um... O <risos> que, que é? De onde tá vindo? Você não, não tá ligado? A Letitia. A Leticia... atriz, atriz é... Anti-vacino. É, antivacino. Tá Anti-vacina. Tá falando que durante, no set do Pantera Negra 2, ela tá, tipo, anti-vacina 100%, tá ligado? E a galera tá, tipo, querendo na cabeça dela. Falou: ó, se ela continuar Nossa, aqui, né? não vai continuar, então. Tão jovem. Ou seja, tão <risos> jovem, <risos> toda <risos> <da>
1: merda. Ela <risos> decretou um bagulho desse no Twitter também, né? Ah, é, nossa,
3: cagou, mano. Ela ia ser a nova pantera negra, tá ligado? Ela ia pegar o manto do T'Challa e aí vai caga no pau. É simples. Cagou,
4: eu sou véio. muito a favor, se você não tem o Reed Richard, você não tem o Tony Stark, sou muito a favor de que a mente mais brilhante do MCU seja a Mungel acho... é A Lunella, né? É legal mesmo,
3: cara. E traz representatividade, né? Porque ela é, uma, ela é uma criança, adolescente, quase. Inumana. Ela é inumana, então traz
4: Adorei a hora que o
3: Dr. Destino fica sabendo. <risos> que é, o né? vinho dentro usando a armadura. É muito maluco, porque tem um. Pra explicar, dentro da Marvel tem um teste que meio que capacita a pessoa. Coloca ela dentro de um. Tipo, ah, tem o QI dela. E todos os gênios da Marvel, Rank Pin, Red Richards, Weinstein, t- todo mundo fez isso o daí. É e tem É, um, e tem, um, tem um, um rank lá, por exemplo, você tem, acho que o Red Richards em primeiro, o Rank Pim em segundo. E aí, essa Lunella, ela fez e venceu todo mundo. E, tipo assim, ela é uma criança de 13 anos, tá ligado? E só que aí, tipo assim, tem a questão de que ela é, um inuma... ela é uma inumana, o Hygor assistiu a série e não gostou aí, perigoso.
0: Não, não assisti a série, eu vi oito minutos da série. Pô, é o suficiente. É o e o você suficiente. é um herói, é você aguentou
4: oito minutos daquela tá... <risos> série. Eu, eu vi o trailer, eu já...
0: É. já
2: tropei, eu tropei no trailer. E se é aquela, foi aquela foi série muito nunca mal. tivesse existido? Seria mal. ótimo.
4: Olha, eu vou é. te falar, é, se a gente for falar os defeitos que a série Inumanos tem, <risos> era um podcast só pra isso, cara. <risos> O cabelo eu vi dois do episódios, vi os dois primeiros episódios e eu consigo ticar tudo que você, você não deve dois? fazer numa série de super-heróis. É, dou,
2: você é. viu dois?
4: Cara, é corajoso. Isso é, do de de é. é Tá certo. vivo até hoje na base da vontade. Não, tocar. é que quando saíram os episódios, um amigo nosso chegou e falou assim ''Nossa, eu tô com os dois episódios de Inumanos, vamos assistir junto, que não sei o quê''. Tá, vamos, né, Inumano. Raio Negro é um dos meus personagens favoritos da Marvel, eu acho Coisa. espetacular. <risos> quando a gente chegou lá, viu <risos> o primeiro, a gente falou assim ''Não, de repente melhora, né? Às vezes tem série que no primeiro... É, não é eu bom, com mas... punho de ferro, é eu com punho de né? ferro, mano. Você vê o segundo... Mano do hum. céu, que troço ruim. A, a minha esposa germana dormiu vendo o segundo episódio. <risos> Nossa,
2: meu dentinho. É mó da hora, velho. Eu
1: pensei que ia salvar, mas nem isso salvou
3: a né, série. Você vê, cara, quando um cachorro telepo... teleporta não salva a série, quer dizer que coisa ah, errada é e assim, né
4: E assim, né? De... Tem o dentinho, mas assim, eles fazem aquela coisa. Esse aqui é o dentinho, ele teleporta, Bom, no primeiro episódio ele fica doente e não pode mais fazer mais nada. Ele teleporta assim, pra fora da série. Mano do céu. Ele
1: teleporta pra ninguém saber fazer meu CGI, mas...
3: Não, não é. é que não tem dinheiro, né?
1: Que eu,
4: o CGI é, é muito é, caro. É,
3: é, é muito feito no, sei lá, no budget... Mano, o Raio Negro, velho. Aquele Raio Negro
4: é tristíssimo, cara. Ah, é, o Raio Negro é um personagem legal. É um personagem não. legal. O ator é bom. O ator, aquele ator é bom. Sim. Só que assim, você não consegue trabalhar com o roteiro merda, né?
0: Não, ninguém quem é que fez essa, essa série a produtora Puts,
3: ela não é, ela foi antes da Netflix acho que ela foi junto com Agents of S.H.I.E.L.D
1: foi,
0: mas acho que ela que é de fez? outra
1: produtora deixa eu ver aqui o deve ter feito pra,
3: pra não,
0: garantir. Não, Faustão sabe fazer as coisas, mano. Pô, eu respeito eu que o Faustão, ele tá há 30 caralho. Nossa,
2: 20, né? 30, é, 30 anos no ar, tá louco. É, é, respeito falou, Fausto, falou, respeito ó, o Fausto, fô. Ó, sério,
3: se o Murilo vai ficar aqui no papel, eu não vai ficar mais. O cara é. desrespeitou o, 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 o Faustão, mano. O <risos> cara
0: Faustão, Eu não fico não. mais
3: aqui. É da é da ABC, né? A ABC, mano. ABC
0: é. É.
4: fazia é. coisas boas, mas aí... aí... E teve Aquilo, também... Né?
3: Ninguém é certo a todas. Ninguém é Não, mas essas eleis erraram feio, mano.
1: Isso daí, os caras se esforçaram para errar. Sabe o
4: orçamento dessa série era sei lá duas refeições e uma coxinha para as pessoas pagaram o transporte mano
0: como que é aquele dos adolescentes mutantes lá é tartaruga ninja Ah, não não essa é Ah, tartaruga ah, dos adolescentes mutantes ninjas do nossa que tem o o O rapaz em verde que se transforma em bicho a A ah, jovem O jovem e tinta é que no É que no Netflix é só Titans, né, Team Titans, só Titans. Nossa,
2: né? eu gostei da primeira temporada, mas a segunda...
0: A primeira eu eu curti porque eu pensei assim, a segunda pode melhorar muito isso aqui. A segunda é que que aparece o Trigon? É, é (risos) ela mesmo.
4: (risos) E aparece o Jason Todd, todo revoltado. Parece parece aquela
2: ilustração de de placa de vídeo.
4: O Jason Todd que aparece é aquele que você tem vontade de bater nele toda vez que ele aparece?
0: Literalmente com o pé de cabra, né? A Luisa Joker, moleque chato. Mano, é muito amigo.
2: ruim a segunda temporada. Nossa, nossa, não dá.
0: Não, mas ó, o que você falou, eu já tô marcando aqui pra assistir a Doom Patrol. Já tô. Vamos só, pra só, pra só,
2: pra só. Ah, o Doom Patrol, oh. oh, você, você assistiu aí a, a, a primeira temporada do, mas... do Teen Titans, né? Sim, sim, sim. A Patrona do Destino aparece lá. Tá? Aquela mansão e lá aí, e,
4: e na série da Patrulha do Destino, eles também. melhoram, né, Não, sim, sim. eles trocam o ator que faz o, o, o Niles Calder, eles afinam um pouco os personagens, eles dão umas características do personagem, e assim, duvido que tenha um episódio que faça sentido.
2: Ué, é, bem é feito pra é ser né? loucura, né, é um negócio que já é proposta, né, velho? Você, você já vai sabendo, você já vai sabendo.
4: Na primeira temporada, o grande vilão é o Mr. Nobody. É um cara que <risos> não tem corpo, ele não existe. É o Nobody. Ah, né? é é o Nobody. É. Ele reclama
3: com o espectador. Ele aparece no Teen Titans Go também, no Jovens Titãs em Ação. Sim. tem um episódio o, o, de crossover o, que é bem legal.
4: O, o Dom Patrol, o, o vilão, né, o Mr. Nobody, tem episódios que ele vira pra você que tá assistindo e fala Que droga de episódio foi esse? Esse foi filim Que <risos> ah, eu aí nem aí apareci nesse é, é episódio é, é legal, é
0: legal <risos> Porque aí já vira, a, não, não galhofa, né? Mas já vira, assim, eles não se levam a, a sério, sabe? Ah, tipo legal. assim
3: É não, é um recurso narrativo também, não né? Quer dizer, não quer não, dizer, não, dizer que é ruim, mas vira é
0: galhofa É, não, não quer dizer que é ruim, mas... mas... E tem um tipo de Dalton bonitíssimo e,
2: e, e, Fantástico, viu?
0: né? Mas e... antes, antes da gente entrar em outras séries que não são oh, o juaristas o já já, Olha, já a gente... minutos, é o multiverso é... das séries é calma, 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 calma gente, A gente falou aí sobre Basicamente todos os, os episódios Até o 7. Falamos aí sobre Desde a Capitão Marvel, T'Challa Falamos sobre todos aí O que tá falando aí é os últimos três O três é um dos piores A minha polêmica tá aí, aliás Tá faltando aí principalmente o Ultron e depois o. E se o Vigia quebrasse o seu juramento? Não, no primeiro. Não, outro,
3: desculpa, primeiro? no primeiro episódio, o Vigia falou: ah. eu, nunca vou, eu nunca irei quebrar o meu juramento. Nessa hora você fala, ele vai quebrar o juramento.
2: Mas ele sempre quebra. É. Ele não, sempre é, quebra. É, é nessa
3: hora. É nessa hora que ele falou. Eu nunca irei quebrar o meu juramento. Você fala, você vai quebrar, filha da puta. Mas é aquele, já... é aquele, <risos> a,
0: aquela coisa, que se mostra uma arma, ela vai eu disparar em algum, em, 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 algum, em algum momento, né? É tipo isso, ele a fala. Arma de assim, te, arma quebra o meu juramento da mesma forma lá, não, só quem for digno vai levantar (risos) aquele martelo, só o Thor é digno construir tudo isso pra no final o Capitão América pegar Aquele, aquele martelo, então é isso mesmo, né? Pra chegar no final lá e. quebrar. Tembra- <risos> já vamos falar desse antes do, do Ultron, hum. então, vai, já que vocês estão. Cara,
2: pra mim, ó, ah, os... eu falei que o episódio meu favorito era o 2, porque tinha outro que a gente ia falar depois. Uhum. Porque o outro meu favorito é, é esse final, esses dois episódios finais aí, mano.
3: É, pode juntar os dois, eu acho, o Sim, 8 e o 9. Eu
2: achei muito bom, o 8 principalmente, eu achei muito bom. O 8,
3: é... ele é bem ação, né? Ele tem que ser. é, ação.
2: tipo, na, na hora que chega ali, o Ultron ali, ele olha pro tanque e fala, foda-se, Thanos. Ele rasga o Thanos. Não, ele fala interessante. <risos> é, eu, eu falo, foda-se, eu tô falando, Ué, eu por, eu tô falando por mim. Eu, é, eu, eu adorei isso. Eu adorei. Isso. Eu falei assim: <risos> quer saber? A junção do, 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 do Ultron com o Visão é bem fodona. Rasgou o Thanos no meio, foda-se. O <risos> que eu detestei
5: em vários pontos é porque, tipo, detestei. o Thanos.
0: O é, Tito é um homem é, de, de palavras foi pesadas. Porque
5: na série eu detestei foi o que na série eu mais detestei. Porque o Thanos aparece em vários episódios e o uhum. Thanos é tratado até no, no, no universo cinematográfico da Marvel, como o, o, o cara fodão do oh, universo.
1: O e das galáxias. É que e aí, tipo, dele, cara.
5: Mas eles rebentam <risos> ele com muita facilidade. O episódio dos zumbis é basicamente assim. Se o Thanos invade a Terra e todo mundo junta em cima dele pra dar porrada nele, a gente vence. Que isso é
2: que acontece, a ordem, abusos, eu não não que Acontece, ninguém tentou ele rasgar de baixo pra cima, que dá certo. É, não, ninguém tentou o Homem-Formiga, né? O Homem-Formiga homem naquele formiga lugar. O
5: Homem-Formiga no cu do Thanos, eu ia preferir
0: muito Ai, mais.
1: Aí ia ser foda. Mas aí, o oh, oh, Tito, eu acho que isso daí é um bagulho da série também. E se o Thanos fosse uma bosta? Tipo, ninguém liga pro Thanos? Não, mas aí eles não
5: justificam isso, Murilo. Mas não
1: precisa justificar tudo, Tito. É só uma serinha animada. Olha o range, moleque.
5: Como é que, se o Ranking o, o Ping vai pro o pro,
4: pro, pro Reino Quântico, volta
5: é com o, o vírus e isso interfere alto. o Thanos e o Thanos não bosta? Brigão.
4: É assim, é, eu vi muita gente reclamando dessa, dessa história de que o. Eu o Ultron, Visão, mata o o Thanos muito rápido, né? Que isso seria um furo de roteiro. Mas aí, a gente tem uma coisa que a gente não tá levando em consideração que é assim, o Visão, sendo o Visão e mantendo a joia o poder da joia, ele tem toda uma ética, tem toda uma forma de usar o poder que ele se contém o tempo inteiro. Ele se contém porque ele sabe que ele é poderoso, ele sabe que ele mata a pessoa.
3: Apelão demais.
4: O primeiro impulso dele não é pegar e cortar o cara no meio. Olha, tem uma ameaça. Pum, matei. Não. O Visão faz isso. Ele tenta resolver de uma forma não violenta. Quando você tem o Ultron, que é uma criatura amoral, que ele fala foda-se moral, é, é uma ameaça, eu acabo com ela, a primeira forma dele é, eu vou usar o poder total que eu tenho para acabar com essa ameaça.
5: Mas aqui eu vou é defender um bom, o Ultron, é um o Ultron ponto. não é amoral. O Ultron identificou o problema A humanidade e tentou então, resolver. Na cabeça, na
4: então... cabeça cruel <risos> do Visão é aquilo, ah, eu vou acabar com essa ameaça. Olha que interessante, eu tem mais poder. E assim, é o tipo de coisa, o Thanos. Aí, aí agora é o, o fã e o autor explicando. O Thanos chegava com aquela empáfia, né? aquela coisa de eu vim dominar esse planeta, viu? Vou acabar com vocês, viu? Metade de eu vocês. Eu sou foda, tá? Ó, vou acabar com metade de vocês. Ele não esperava encontrar <risos> um, um cara super poderoso usando uma joia que cortasse ele no meio.
3: E o corpo dele é, tipo, tem que essa. Toda a questão do tronco, visão, é tipo, mano, o visão é a forma final do tronco com corpo de vibrânio, todo feito a forma tecno-orgânica, blá, 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 blá,
4: E tem outra coisa que fica mais ou menos implícito no MCU, é que as joias do infinito, usar as joias do infinito no MCU não é que nem usar as joias do infinito nos quadrinhos. Uhum. Você precisa ter uma força de vontade para isso. Você tem que saber querer usar, e o, o revisão do Tron também, já tava tá né? usando aqui não faz um tempão, ele já olhar qualquer coisa ele já cortava no meio
3: você falou da, da, das joias do infinito no quadrinho no MCU e me veio o, o Shazam atrás porque nos quadrinhos Shazam, as, a Shazam outra editora mas o, nos quadrinhos a joias do infinito funciona no seu universo, ela não consegue atravessar universos e funcionar e cada universo tem o seu set de joias do infinito no MCU, no Arif, eles não aplicam essa regra. A joia da Infinita, ela funciona independente do, do universo que ela tá. Tipo assim, mano, mudamos, vai ter duas joias do tempo, vai ter
4: duas joias da alma, e funciona. Foda-se. Taca as duas pra lutar. Em teoria, apesar de serem multiversos, né? No universo da Marvel, existem seres que só existem um. Só existe um um infinito, só existe um eternidade, só existe um tribunal vivo. Tanto que você vê, tem um só, vigia. né? Então, algumas coisas são fixas. É aquela coisa, não vamos extrapolar muito a ideia pro povo que tá vendo agora, chegando agora, não ficar confuso.
1: For muito longe, a galera vai que tá fácil até. Outro ponto é que eu vi bastante gente reclamando, e, e eu achei muito isso também nos filmes, o quanto o visão era nerfado também nos filmes, né?
2: É a moral do cara.
1: É, ele é muito. muito sem visão nos filmes. Agora. Alguém puxa outra coisa. Sabe ele, fazer, né, ele era muito nerfado, cara. E aí, tipo, nesse, no, no Arif, ele tava com tipo, os poderes
4: full dele. Literalmente. E ele é então ele dava uma pro... diferença bem grande. Né? Nos filmes ele é nerfado por um por um motivo muito simples, né?
1: O
3: amor, pela feita de ser escarlado.
4: Não, não é só isso. <risos> Ele quer ser humano. Ele uhum. não quer ser o, 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 o cara que vai não. mandar no universo e dominar tudo. Ele quer ser humano. Na então, do ser humano é baixa mais. Eu gosto muito dos personagens da Marvel que são que, que são seguem esse tropo, né? Que é o é o não humano que é mais humano que o humano. Eu adoro o, o, o Visão, eu adoro o Surfista, eu adoro esses personagens que querem que tem uma ideia idealizada algo, da humanidade.
3: Existe algo bom na humanidade, né?
4: Eles não sendo humanos, eles tentam ser aquela ideia e são alguns dos personagens mais interessantes que a Marvel tem. Porque é onde eu um bato na tecla do Superman Superman é isso daí é, você faria, a... que você falou Eu
1: tava esperando uh, o Iago
3: é Exatamente,
4: falar sabe quando, quando ele é bem escrito né? Vamos falar assim, né? personagens são escritos Sim. por roteiristas né? Quando são bem escritos, isso fica muito legal Que é o caso do Visão da, do MCU Eu acho o Visão do MCU Uma das melhores versões do Visão Que já foi feita Também tem o fato que o Paul Bettany É um Atorzaço. tremendo ator, né ele passa... Cara, muito hora ele mesmo. O filme do, do universo da Marvel que eu fiquei mais chateado foi o Endgame, porque o Visão morre duas vezes. <risos> não uma ou duas. Puta, vacilo com o cara, né? Matamos pouco, matamos foi pouco. Mata tá mais vezes aí, né? É pra doer é, mais, é. Pra
2: doer. Eu falava isso Nossa, até mano. ver a, a
4: WandaVision, né? Mas tudo bem.
2: Puta, WandaVision que é triste, hein?
4: Mas ficou do caralho. E eu entendo essa coisa dele, não ser nerfado, porque ele não quer... Ele poderia ser um cara tão foda quanto o Superman, mas ele não quer.
6: Não, não, não. Mesmo aquela máquina não é tão invencível quanto parece, ainda há esperança para este universo.
1: Eu só queria um universo onde a Capitã Marvel não fosse filha da puta. Ô louco, ela é filha da puta não. Eu já filha falei da puta, isso no, no final do. Ela é filha
2: da puta, ela, ela liga pro universo inteiro. <risos>
1: Mano, ela vem lá pra puta que eu pariu pra salvar a terra, tá ligado? Não, cara, mas eu, eu, eu não sei. Eu, eu tô achando que... Eu achei que faltou isso na, no MCU do cinema e faltou no Arif. Você
5: sabe que o C é de cinema, né? Não tem como ser MCU sem ser de cinema, porque o C já é de cinema. Ah, você entendeu. Oh,
2: pego, pegou <risos> na mas... semana de capô. Eu sei quis dizer que ela é, é filha da puta ou ela é meio cuzona? A, a personalidade dela
3: é meio ela é superior, assim, vamos dizer. Tipo, ó, é. oh, eu sou forte pra caralho. É, então, então nessa é não,
1: dá. Tá, né? Mentira não tá. Venho quando eu quiser e quando eu achar. é porque eu não sei, eu tô, eu tô achando que assim, do, dos filmes de de introdução, né, esses filmes de origem eu não sei, eu achei que faltou explorar mais ela. Eu não sei, acho que é porque eu, não, eu particularmente, não gostei do filme de origem dela, em alguns pontos. Aí eu não gostei dela nos, nos filmes, no que apresentou, e também não curti ela no arife. Eu não sei, não sei Olha, porque, é porque, porque não tem É um eu problema pessoal eu com ela. Mais
4: de você, é, eu vou discordar, educadamente eu vou discordar. Não, não, educadamente. Pode xingar, pode xingar. Eu acho que discordar não quer dizer que eu odeio a pessoa e que eu quero que ela morra. De pitirias e miúda, sabe? Eu desculpe, que o já tá E eu, eu vou te dizer por quê, eu vou te explicar por quê. A Capitã Marvel, ela tem uma postura que eu dificilmente consigo ver em heróis. E é, hum. ela é segura. Quando ela tem os poderes dela, ela entende os poderes dela, ela é segura. E às vezes, parece que essa segurança incomoda. E assim, eu acho sensacional. Todo mundo aqui viu o filme da Capitã Marvel, né? A que ela é arrogante,
2: ah, né? Eu, eu gosto bastante. Todo mundo viu. Eu, eu posso de
4: contar de uma bom, parte assim, que é um spoiler, gosto... né? É, pode falar, acho. Pode, boa, é. boa vontade. Eu adoro, eu simplesmente adoro aquela cena em que o cara chega e fala Então, vamos, vamos, vamos prova que você é foda. Vamos lutar ah, sem poder. Vamos lutar. Essa estar. cena é muito então, boa. É boa pra caralho. Dá uma porra no cara e fala Eu não tenho que provar nada pra você.
2: Exatamente. Eu é acho muito aquilo
4: muito do boa. caralho.
2: É bem sabe? da hora mesmo. Eu gostei muito desse filme.
4: Porque me cansa muito quando o herói que... É o cara que tem um monte de poder, que, que penou pra aquilo, vai um, um, um vilão idiota e fala: larga esse seu poder e vem lutar pra, comigo aqui, no mano a mano. Aí o imbecil do herói vai lá, larga a armadura, larga. É eu assisti um filme ontem e
2: acontece isso.
4: É aquela coisa idiota da competitividade. Não, tava que é você. Caramba, eu já provei, tem um filme inteiro mostrando que eu provei. E a Capitã Marvel, ela passa isso. Ela hum. passa o. Tá bom, eu sei o que eu vou fazer, eu sei quem eu sou. E isso é uma coisa que incomoda. Desculpa, não sei se é o seu caso, mas eu vejo... Muita gente fala assim, ah até parece que a mulher vai lá e, e fica super poderosa. E tem um, um, uma das temáticas no quadrinho que me incomoda muito. É a mulher que ganhou o poder e ficou maluca.
3: Tem bastante disso, puta merda stone assim...
4: É. Ah, Sabe, se você for procurar <risos> na Marvel, eu gosto muito do trabalho do Chris Claremont com X-Men, tá? Uhum. Mas chegou uma hora que eu acho que ou ele brigou muito com o John Byrne, ou ele começou a repetir algumas ideias, ele começou a repetir a história da Fênix Negra em outros personagens. Tem uma história em que a Aurora, a a Tempestade, que tem claustrofobia, Soterra, né, ela ela fica claustrofóbica, e aí ela extrapola o poder dela para poder escapar, só que aí, como ela usou muito o poder dela, ela não aguenta o poder e fica louca. Eu falo, mano, que saco isso. De novo, na própria Miss Marvel, na própria Capitã Marvel, na personagem da Carol Danvers, teve, uma, teve um arco de histórias que era assim: ela ficou super poderosa e ficou louca. E, e é uma personagem que foi tão abusada na Marvel. Foi mal escrita, a roteirista escreveu besteira em cima dela. Sabe? Você lia e falava: essa pessoa não conhece uma mulher na vida, nunca conversou com uma mulher na vida. E aí o filme de origem dela mostra tendo os problemas, que o poder, e ficando segura. Sendo segura dela mesma, sendo segura. Ok. Ok. Eu sou isso aqui. isso pra mim foi, cara, que legal você ver é, limparem todos os problemas, todas as coisas ruins que fizeram com a Carol Danvers e mostrarem pra ela, ó, tá vendo? Ela é uma heroína.
2: Eu nunca vi ninguém reclamando do Superman tomando um tiro e ele seguro que bota o olho na frente e é. todo um no olho. Não, esse ponto aí, eu falei, o, o que me incomodou,
1: às vezes, o descaso, que parece que ela... Eu entendo o rolê dela ter todo um universo pra tratar, mas hum. ela, às vezes, não tá tão presente na Terra quanto talvez ela poderia, sabe? Porque, Porque
2: é só uma fagulha da
1: Ela sendo tão poderosa assim, ela poderia ajudar em muito mais coisas antes. Porque sempre parece que ela chega quando o negócio já tá em um, ah, já tem um... O problema já
2: estourou, O problema já estourou. Ela é o One Punch Man. Ela é o One Punch Man. Ela é o... aí, eu fazer a, eu a barreira salva.
0: final, eu sinto Mas uma... Eu acho
2: que a... ela... Deus, eu Não tenho como salvar, chama é, então, o, então, o tipo,
1: o que eu falo assim, talvez, eu, eu, eu entendo esse negócio do universo todo, eu, eu entendo esse negócio da segurança, não foi isso, eu me expressei mal. Eu, eu quis dizer que tipo parece que sempre querem fazer que nem... Fala assim, ah, deu merda? Chama ela. Mas por que Sim. ela não
2: tá lá desde o início? Tipo, eu imagino, que, eu acho que teria dois que Ela ponto. tá em outro lugar que, Ó, que tá imagina, dando merda. Imagina um infinito e tem um pedaço de um infinito.
0: Aí, aí nesse é pedaço gente... você O que eu tô querendo um...
2: dizer é que eu
0: queria <risos> tá lá você, muito, lá assim.
1: eu queria muito que, tipo assim, a Marvel eu fosse mais presente dentro do. Utilizasse o negócio. E se, tipo, e se a Capitã Marvel já estivesse aqui no início do problema, sabe? Como
2: que as coisas teriam
5: Quando a gente olha pra Terra, em comparação com o universo, a Terra não sofreu nada. Quando a Terra sofreu, foi com o Thanos e aí ela foi chamada.
2: Enquanto isso, o Thanos Thanos tá o terror faz tempo lá.
5: Então, e ela tava ajudando o universo inteiro. Quando ele chegou na Terra, ela foi resolver a situação. Acho que, tipo, por exemplo, o Guardiões da Galáxia. A Terra não tem nada a ver com isso. A história inteira não tem eles. Eles vêm só no final. E acho que, tipo, ela faz parte disso. Ela é uma heroína
4: pro universo. Cósmica, né? A Terra dane-se. E a parte cósmica da Marvel... É, depois da aniquilação, da série aniquilação, ela ficou muito amarradinha. É. Muito direitinha.
3: É que eles resolveram bem naquele, naquele arco lá. Cortou o. E eles pão. deram
4: todas as bases pra você fazer todo o universo cinematográfico da Marvel no espaço. Uhum. Foi depois do, do, da aniquilação. Eles... Falta só o Nova só. É, o Nova que é complicado, né? Mas aí é outra uhum. Quando eles colocam o universo espacial, né? A parte galáctica tão arrumadinha assim, o papel da da Capitã Marvel nesse universo que eles estão mostrando, que é basicamente o mesmo dos quadrinhos, é do tipo... Quando aparecer um problema na Terra, eu vou lá e volto e resolvo. Por enquanto, eu vou resolver um outro problema aqui, que tem uma guerra que tá levando 10 anos e tá envolvendo 40 planetas, sabe? Cris cru, desde sempre. Pois é, sabe? Eu, eu queria que mostrasse mais disso, tá? Tipo assim, quais são
1: tantos esses problemas? Eu queria que... Ah, mas a é, Marvel 2, é. mais dois. Marvels. Isso vai
3: aparecer tá, mais no tá, Guardiões, tá. né? É. Não, não, vai ter um filme dela que vai ser, no, acho que no espaço, com a Sword, com a Monica
1: Rambeau, com a Kamala Khan. Vamos
3: é, 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 é isso social. tudo aí,
0: Murilo. É, é uma nova fase.
1: É, É, então, isso que eu tô falando, que eu queria ver mais disso porque vai pô, que eu eu. Pensei que você vai Arif ver e o Arif mostrou eu. um pouco no, disso o Arif né? mostrou tipo mais ela assim ó, deu problema, vamos chamar ela porque a gente não tem é, mais solução
4: ela é o canhão,
1: é. ela é o canhão
3: do que, e, 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 e no, no Arif, agora
4: agora, e no Arif, velho. a Maria Rio faz exatamente isso, né tem a bomba atômica e tem ela, vamos chamar ela deu um probleminha, ela apareceu o Thor bagunçando tá bom, vamos chamar a Capitã Marcos eu achei muito legal <risos> que ela
2: veio pra falar assim ó vem pra você dar um fim na festa <risos> ela veio pra acabar com ela a festa. É, é, é. Festa. É, é. festa foi fora é, mas
3: o, o negócio da capitã Mar eu acho que a questão da personalidade dela é explicada na história porque é um pragmatismo militar parece, tipo mano, tem um problema eu resolvo o problema, acabou o problema ponto final, tá ligado, é, parece ser muito isso
1: eu me expressei mal, essa parte eu acho que é muito da hora e inclusive aquela parte do trailer lá, que apareceu depois do filme também, dela caindo e se levantando tudo em conjunto, eu achei uma cena muito foda que explica muita coisa do personagem mas o que eu achei que, tipo assim, o Arif podia explorar mais foi esse negócio de tá, e se ela nunca chegasse quando já tivesse dando muita merda?
3: Talvez tivesse um episódio dela, né? Porque ela não, não teve um episódio dela.
2: É, Imagina se a Capitã Marvel chegasse meia hora mais cedo, né? O tem 30 segundos. Ela, ela chega e resolve.